0: Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Benvinguts a un nou episodi de l'Empodcat. Si no em descompto, és el sisè. Els còmplices habituals som jo mateix, l'Albert Oms, infermer d'urgències i emergències a l'Hospital de Cerdanya i a la Úsba del territori i a l'Empordà en Xavi Besurtó, metge d'Urgències també i la l'USBA del territori. Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia. Pues, sí, tornem a ser aquí un nou episodi i, bueno, si voleu, presento ja el tema o fa
1: falta alguna cosa més, Albert? Penso que podem presentar el tema i avui tenim sorpresa, perquè els que ens feu servir per solucionar el vostre insomni potser avui no us acabarà d'anar bé. Va, Xavi, explica què tenim per avui.
0: Com a tema principal del podcast havíem, parlat, havíem pensat de parlar sobre un tema que veiem cada dia a urgències, que és el tema de la, de la dificultat de tindre accessos venosos en els pacients. I, per tant, parlarem d'una solució que és la tècnica de la cateterització venosa perifèrica ecoguiada. Com sabem, doncs, tots, eh, molts, la majoria de malalts que venen urgències eh, amb una certa gravetat necessiten vies venoses i de vegades aquestes vies venoses, accessos venosos, són difícils. I això doncs, retarda el diagnòstic, pot retardar l'inici del tractament, fa que necessitin moltes punxades, això fa que tinguin més dolor, menys satisfacció... I doncs, per això es devia inventar doncs, l'utilització de la ecografia per, per aconseguir un accés venós. I eh, com a novetat de, en podcast d'aquest episodi,s doncs tenim eh, una companya nostra que és experta en aquest tema de les catederitzacions de vies venoses perifèriques i que avui ens acompanyarà i ens explicarà aquest tema. És la Laia Celleras, que és infermera a urgències de l'Hospital de Figueres i a, la, i, a la, i a la USBA 606 i que és doctora per la Universitat de Girona des del 2018 i concretament eh, el seu treball de la tesi doctoral eh, anava sobre aquest tema de les catedralitzacions ecoguiades eh, i per això la tenim aquí doncs, perquè ens, eh, ens il·lumini una miqueta i, bé, i ens ajudi eh, a incentivar aquesta, aquesta tècnica que podem fer servir doncs, a la majoria d'urgències hospitalàries. Laia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Doncs, uh, no sé, Laia, explica'ns una miqueta, que d'on te això de l'origen, l'interès, o per què ara tenim aquesta tècnica que, no sé, sembla que ara ja l'estem començant a fer servir bastant, d'on te ve l'origen o l'interès per aquesta tècnica per fer accessos venosos?
2: Bé, l'origen surt potser d'una necessitat, no? Ens trobem que, és, com ja molt bé has explicat, hi ha persones que realment arriben urgències i no se'ls hi troba cap accés venós. Llavors sí que tenim altres tècniques, com una punció intraòsea o, o una central. Però sí que és veritat que a vegades no trobem aquestes vies pel fet de que aquestes persones eh, circumstancialment tenen un problema, no? com una hipotensió o una hipotèrmia, però a vegades és perquè la pròpia persona ja té unes característiques de base o per coses que li han passat, un tractament repetitiu o perquè té una extremitat amb unes fístoles arteriovenoses, doncs una sèrie de problems que ens fan que hi hagi una dificultat que no se solucionarà en unes hores quan hàgim solucionat l'estat crític de la persona. Aleshores bé, és molt trist quan no es troba un accés venós d'una persona. És molt trist eh, perquè no se li pot diagnosticar, no se li pot posar el tractament o al final s'acaba treballant amb uns excessos que no són els més òptims i el tractament queda condicionat. No podem passar la quantitat de líquids que voldríem o no podem posar, depèn de medicacions, perquè les vies no, no, no toleren aquesta agressivitat de tractament. Eh, no sé, l'evidència diu es mou una mica entre el 10 i el 40% de persones que no es troba un accés venós o que hi ha dificultat, clar, és molt variable, no? Encara que sigui menys quantitat, perquè la pràctica no, ens sembla que és poder un valor inferior i tot, d'un 10%, però bé, és prou persones com per plantejar que fem amb aquestes persones. Aleshores, va ser així com vam dir, doncs, començarem a provar eh, com els hi busquem un accés i l'ecografia ens va semblar una bona solució. Vam començar perquè va ser un boom de que l'ecografia s'utilitzava en vies d'accés benor central. No és que nosaltres ens ocorressi això, sinó que es començava a utilitzar en molts països i s'estava a extenir l'utilització de l'ecografia per posar vies centrals. Aleshores, gràcies a això, nosaltres vam extendre-ho a les vies perifèriques, que també va començar a utilitzar-se en diferents hospitals. Però eh, l'Hospital de Figueres, Vam començar, era el 2012, perquè tres metges en concret van començar a formar infermeria en aquesta tècnica i aleshores doncs bé, vam anar formant més professionals i doncs aleshores no s'utilitzava gaire. Pràcticament, si feies un, anaves buscant per hospitals, no hi havia cap hospital a Catalunya que estés utilitzant aquesta tècnica. No Ens vam formar una mica tots alhora. No?
1: Ara que sento això del 2012... Jo intento recordar quan va ser la primera vegada que vaig servir la, que vaig fer servir l'Ecògraf i quan he llegit 2012 he dit, home, sí, sí, sí. Quan jo, doncs no, eh, jo crec que la primera vegada que vaig fer servir això, igual estem parlant de 2015 o 2016 tranquil·lament en el meu cas. Eh? Que, que el temps passa, eh? no, no ho sembla, però passa.
2: Sí, crec que vam ser força pioners, eh? la veritat. A l'Hospital de Figueres, mira.
1: Escolta, Laia, jo tinc una pregunta. Quan parlem d'aquest 10-40% de, de, de via difícil, què vol dir això de via difícil? Que el punx és una vegada i no te'n surs, Perquè, si és el cas, jo estic més a la banda del 40 que del 10. O, o és un altre... Com es mesura això?
2: Es considera que, el que ens diuen les guies una mica eh, d'actuació, que és un accés venós difícil quan una persona experta no pot introduir un catèter amb més de dues opcions. És a dir, amb dues opcions no ha pogut posar aquest catèter. Però és una persona una mica experta, eh? no sé si val no, ser a infermeria que estigui besada a posar vies. Va, o
1: sigui, que dos a la segona. Sí, sí, si has de fer una tercera, via difícil. Exacte. Laia, per aquells que, que no coneguin aquesta tècnica, ens podries explicar una miqueta en què consisteix això de la punció guiada per ecografia?
2: Bé, doncs, és una tècnica és molt senzilla, el, la seva, el fet de la tècnica. Eh? El que passa que per realitzar-la sí que fa falta molta pràctica. Però és amb l'ecògraf eh, cercar una vena. Venes que són segurament més profundes es busquen a la part del braç. Ja no es treballa l'avantbraç ni flexura, normalment, sinó que es busquen al braç perquè hi ha venes més profundes. Aleshores, amb l'ecògraf es poden localitzar i, per tant, són venes també d'un calibre més gros. Aleshores, en un cas de, que hi hagi una accedim a aquestes venes i ens permet posar catèters més gruixuts, catèters més llargs i més gruixuts, que això també contribueix a, no, a la qualitat que estem donant d'assistència i de tractament.
1: Suposo que per, per l'ecògraf es fa servir la sonda... Bé, bueno, tots fem servir la sonda linear, aquella que és plana, que ens dona doncs, què, fins a 3-4 centímetres de profunditat. Sí? I jo faig servir, sobretot, quan ho faig servir intento guiar-me amb l'ecografia, és a dir, servir la, la visualització temps real. Però eh, també havíem provat alguna vegada, eh, això no sé, tu tens bastanta més mà que jo, a veure què, què, què creus que va millor, no? Eh, en comptes de fer-ho guiat a temps real, és localitzar, marcar d'alguna manera, que havíem fet servir rotuladors, que després quan hi tires qual s'esborra, o marcar-ho allò amb un clip, pressionar ben bé com quina és la línia que segueix la vena, i, I llavors jugar amb aquesta referència anatòmica i, i, i moure't avall. Jo intento fer servir el guiat amb un èxit bueno, relatiu, que sembla que és més adequat, al... o oh, si és que està mesurat. No? Si, si, si és millor fer eco o ecoreferenciat només.
2: Jo personalment crec que és molt millor eh, la guia en temps real, no? eco-guiat perquè no hi ha possibilitat d'error o d'enveir altres estructures veïnes, com poden ser una artèria o un nervi, no? que serien complicacions que podem fer amb aquesta tècnica. El fet de que sigui en temps real, en, en tot moment, saps on tens l'agulla i penso que és molt més correcte. Sí que el marcatge, a vegades, s'ha doncs, utilitzat poder més amb braços molt petits, amb nens en circumstàncies d'una persona que no pot col·laborar tant i que hi ha un component més de moviment o d'agressivitat, poder, en aquests casos, ens ha servit. Però, si no, jo conselleria en temps real guiar amb la cobra. I sí que utilitzo-te a vegades el marcatge per l'anestèsia. Jo soc molt defensora de posar aquestes vies en anestèsia, perquè són vies gruixudes i, i suposia una mica de dolor. Doncs, aleshores, per saber just el punt on has posat l'anestèsia, perquè, si no... No? Per molt que la tinguis localitzada amb l'ecògraf pot ser que moguis un mil·límetre i ja no t'ha servit de res la, la infiltració d'anestèsia.
0: Laia, una pregunta. Jo vaig més al principi. Per mi, que no estic acostumat eh, gens ni mica a posar vies venoses, a mi me semblaria que qualsevol pacient eh, abans de tocar-lo ja és una via difícil, un accés difícil. Eh, vosaltres què feu? Primer proveu a tots els malalts de provar una vegada dues vegades i a la tercera ja passeu la, a l'ecografia? o depèn de com vegis el braç del pacient o les característiques, ja te vas directament a la... abans de començar la primera a cegues ja te'n vas directament a l'ecografia? Com... O teniu un... o algun sistema per determinar-ho a priori o és sobre, el... sobre la pràctica real en aquell moment?
2: Bé, doncs és molt bona pregunta perquè això és el que estem treballant i és un dels objectius que crec que hauríem d'aconseguir complir algun dia. L'evidència i tot el que hi ha ja realitzat defensa molt que la dificultat l'hauríem d'establir en el moment que arriba una persona urgències, ja de decidir si té dificultat o no d'accés. Aleshores, li podríem actuar en conseqüència. I actuar en conseqüència vol dir des d'utilitzar les tècniques que poguessin ser, com l'ecografia, com anar a buscar personal prou expert, perquè potser aquell dia qui està a boxes allà posant les vies és una persona que acaba d'acabar la la professió, no? i aleshores doncs pot anar a buscar una persona més experta. També es pot donar unes expectatives reals a aquella persona. No? O si sigui, aquella persona té una dificultat, doncs, que no es pensi que el punxarem una vegada i ja estarà. Poder, aquella persona caldrà doncs fer la tècnica diferent, anar a buscar una cogra, fer una intervenció diferent, anar a buscar un professional expert o poder requerirà dues punxades. Tot això es defensa molt, sobretot s'ha estudiat molt tota aquesta evidència en pacient pediàtric i els, aquests equips que, de pediatres defensen molt això, de, des del primer moment detectar aquesta dificultat. El, la realitat, que es fa? Doncs bé, la persona arriba i dependrà de la persona que la tingui, l'infermer que hi en aquell moment, doncs si té més habilitat o menys, més bon dia o menys, posarà la via o no a la primera. I si no es pot, doncs, realment, és quan aleshores, a vegades, aquella persona diu jo ja ho he provat dues vegades, les recomanacions també recomanen que si es prova més de dues vegades doncs, es passi un altre professional, es demani ajuda, i aleshores un altre professional poder, doncs, si aquell està format en ecografia, poder ser el que anirà a buscar a l'ecografia. No? Però no hi ha ben bé un protocol establert i un dels problemes que trobes és que tampoc hi ha gaires instruments per mesurar aquesta dificultat. Com la mesurem? És molt complicat, no? Que diem, les persones que tenen obesitat seran més difícils de punxar. A sí, però a vegades no. És molt complicat d'establir els les característiques que faran que tingui una dificultat de punció. Això vam estar fent una revisió bastant extensa i realment no vam trobar evidència de poder dir les persones que venen hipotenses segur que tenen males venes. Doncs no, la majoria sí, però poder no. És complicat. I aleshores, si m'ho permeteu, nosaltres sí que vam intentar és crear un instrument de mesura. Molt simple, perquè no hi havia prou evidència per incloure res més, i aleshores l'única que mesuràvem era la capacitat de palpació d'aquella vena, la capacitat de visualització, i si aquella persona havia tingut dificultat en altres episodis, no? Així és de clar. I dèiem, vostè normalment li costa de punjar? Si deia que sí, doncs era un punt. Si deia que no, no era cap punt. I els altres ítems. I amb això doncs, es creava una puntuació que anava del 0 al 5. I aquesta escala eh, bé doncs la vam publicar l'any passat. Eh, per tant, ara està validada i bé, la idea és que es comenci a utilitzar i a veure si a partir d'això no, podem crear algun protocol. O algun I,
0: I amb el que veu fer de recerca, us va, us, uh, les dades us indicaven de que, que sí que realment us identificaven aquells pacients que, dificu que tindrien dificultats en l'accés venós? O, 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 o que us, us deien els resultats que veu fer?
2: Sí, sí, sí. sí eh? Va sortir que era, un, que era un instrument prou fiable, Sí que tenia més fiabilitat en quant a detectar els que no presentaven dificultat que no els que presentaven dificultat, però sí que ens va sortir unes bones fiabilitats eh? i una bona validesa, per tant, es va considerar que era un instrument vàlid i per això es va poder fer l'estudi per validar-lo i la posterior publicació.
0: Val, per tant, qui estigui interessat pot trobar-ho, suposo en algun article o així, pot trobar l'escala aquesta o, 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 o... No sé com li heu dit, si li heu dit d'alguna manera especial o...
2: Sí, és un nom una mica. És l'escala A, guió eh, d'ICABE, l'escala d'ICABE, perquè totes les de dificultats eh, tenen aquesta nomenclatura eh, i no van voler sortir posar-li un altre nom. Sí que hi havia alguna escala ja validada, eh, per exemple, hi ha una un autor, l'ON, que havia validat una de molt semblant a aquesta en pacient quirúrgic, però no la podíem adaptar a urgències nosaltres perquè Val. validar, no? Hi havia ítems de, sobre l'operació quirúrgica, si era d'urgència, si no, no ens servia. Aleshores, per això en vam utilitzar una altra.
0: Val, doncs si aprofito que estem així en el podcast, si ens dones permís, podem penjar l'escala aquesta o l'eina aquesta, no? En el podcast i en la pàgina web així la gent no tindrà més fàcil accés. Et sembla bé? I tant. Val, a mi se preguntar-te també, o, o se m'acut, que aquesta, determinar la dificultat en aquells pacients que, bueno, que, que pots pensar que tenen accés difícil, això l'ideal seria que, per exemple, a triatge ja es pogués fer, no? pacient que veus que, que, que serà més de posar-li una intramuscular o, o que necessitarà una analítica, no sé què... Com si fos una constant més? no? perquè el millor jo sé doncs ja, són, ja ja pots començar-te a preparar per buscar l'ecògraf o buscar no, l'equip. si hi ha un equip eh, especialitzat a l'hospital o urgències per posar vies beosees, doncs ja posar-te en contacte o el que sigui o no sé no, no seria interessant des de triatge això hi a ja fer-ho.
2: Donc sí, realment quan la idea i les recomanacions van encaminades cap aquí, que en el primer moment ja es detecti des de triatge. No sé si ha de ser, no sé si l'infermera de triatge estarà d'acord perquè ja té prou feina amb els conflictes que tens des de triatge, però realment sí, des de la primera instància. Eh? 'hauria de, de, val, de valorar abans de començar a punxar i abans de començar a atendre, no? com una constant més. exacte. I així ho vam fer. És a dir, quan vam fer un estudi posterior per utilitzar aquesta... El que volíem fer era un assaig clínic per comparar la tècnica ecoguiada amb la tècnica tradicional. Aleshores, per saber els pacients que tenien dificultat i que havien d'entrar, el que fèiem era això. Quan entraven a l'hospital, els mesuràvem la, la dificultat amb aquesta escala.
0: Val. I això podria servir també per... Uh... A mi el també el tema és un tema que m'agrada molt, és el tema del de dolor i l'analgèsia. Patixo que a millor també seria, seria no sé com feu l'analgèsia la, perquè no tingui dolor quan feu la punció així, no, en el braç i tal, què poseu emla o poseu o, o és una anestèsia aixins eh? com, com ho feu, això perquè al depèn què es faci també es podria fer des de triatge, no? No ho sé, eh? M'ho invento ara mateix.
2: Sí, si fos l'embla que tarda molt en actuació, es podria posar des de triatge, és una bona idea, Xavi. El cert és que això de l'analgèsia i l'anestèsia és molt personal, de cada professional. És curiós que fa una mica... No hi ha cap protocol establert, que crec que hauria de treballar això, i tothom fa una mica el que bonament pot o sap. Aleshores, jo crec que ara eh, s'està posant bastant eh, anestèsia subcutània per posar aquestes vies. I realment és una mica no, cap on va la tècnica, no? perquè s'utilitza, si s'introdueix un pic o un midline, no? són catèters que hi ha un dilatador que realment estàs ocasionant una mica de dolor. Eh? Però sí que és un tema poc protocolitzat encara. Eh, quan preguntes en els infermers, i això jo m'hi vaig dedicar perquè vaig fer una mica un estudi qualitatiu, tothom està molt preocupat pel dolor, però realment pocs professionals tenen temps o, o prou formació per fer-ho. I de tots els casos que vam estudiar en l'assaig clínic, només en dos havia posat en algun tipus d'anestèsic. Vull dir que demostra que no ho no es fa gaire. I els, quan preguntes en els pacients, realment, doncs sí, si es queixen molt, eh, diuen que els hi fa mal. Eh, no és una punxadi prou, que realment fa dolor i recorden com una mala experiència a eh, les puncions. I quin, i, Aleshores...
0: I quin factor creus que és el que fa que limita que no posem suficient anestèsia perquè no tenim temps o perquè per la dificultat o per por a que hi hagi alguna reacció adversa o...? O què, no ho sé, per què, per què passa això?
2: Jo crec que és una suma una mica de tot, no? Com que és una, un medica, no, que és un medicament, si és ocotani, a vegades poder amb el metge que estàs no hi ha la suficient confiança com per, per dir-ho, o no ho sé. Per altra banda, la falta de temps segur que delimita, perquè una de les opcions que és l'EMLA, no? que aquesta podríem posar-la sense cap problema, de pauta mèdica doncs tarda molt a actuar i poder... no, hi... no tens prou temps per esperar, no sé.
0: Perquè amb, amb, amb l'EMBLA, si deixes el temps suficient, és, és una anestèsia suficient o no? O, o, o et quedes curt sempre amb l'EMBLA?
2: Bé, això ara donarà la meva opinió, eh? no, no tinc dades científiques de si... Però jo, jo em sembla, la meva percepció és que quan poses EMBLA si és una catèter que accedeixes a una vena que realment està sota la pell, que per tant hi accedeixes amb palpació o visualització, doncs molt bé. Sí que el dolor disminueix, però amb venes profundes que arribes com en una basílica a nivell de braç que has de punxar un centímetre o dos per arribar a aquella vena, jo crec que no. Es queixen de dolor igual. Ja dic, que eh? Ho dic des de la... Això
1: de l'anestèsia... Sí. Ara, ara sembla el Mengele o alguna cosa. Mira, jo em trobo un coses, no? Sí. Jo... Amb les gasometries arterials gairebé sempre poso anestèsia. Quan palpo és allò tan evident i el meu ego em diu Va, això punxadeta i ja està, a vegades no, que és quan la cago. Quan no ho veig clar, anestèsia. Però per les venes ecoguiades, això ho hem vist mesurant amb, amb l'ecògraf. No? Quan poses l'anestèsia subcutània, el diàmetre d'aquella vena quan la vas a punxar després ja no és el mateix. Igual que quan els punxes... Jo he vist gairebé temps real com la vena es basa o constreny només pel dolor que li estàs provocant al tio. I, i, és sorprenent, eh? Aquestes coses que, quan les veus, impressiona. El que sí que estem fent, els, els altres companys que també fem això al meu hospital, és quan anem a posar vies mitges i aquestes coses, és a dir, en, en el moment en què has canalitzat la vena amb el catèter, abans de fer tota la dilatació i demés, és llavors que posem l'anestèsia. Perquè llavors, com que ja tens passat el pèl, doncs ja, ja no pateixes per canalitzar. La meva N també és molt baixa, eh? vull dir que tampoc em feu massa a casa aquí.
2: No, no, és una bona opció. Eh? El, ja dic, cada infermer és una mica... No? I realment jo vaig dir, doncs a l'assaig clínic mirarem qui que fa més mal, si de la funció ecoguiada o l'altra. I jo pensava, l'ecoguiada sortirà que fa més mal, perquè és molt més profunda. Doncs no, va sortir similar. <ríe> vull dir que són percepcions a vegades, vull dir que val la pena no recollir dades i mirar-ho. I poder, perquè és clar la que ho veia, poder fa més mal però només punxes una vegada, que amb l'altra a vegades ho has d'intentar més. No? És complicat. Bé, hem d'anar fent no?, més, més investigació per saber-ho del cert.
0: Perquè, Laia, amb el, amb el que heu fet de recerca vosaltres, quines avantatges... A part d'aconseguir, lògicament, l'accés venós que a Segues eh, s'ha intentat dues vegades i no s'ha pogut, a part d'aconseguir l'accés venós, té algun altre avantatge el, el fet de fer-ho eh, ecoguiat?
2: Sobretot, eh, les dades que nosaltres ens van resultar, és clar, va ser només en un centre, eh? no podem extrapolar tot arreu, però va ser que sí quan hi ha molta dificultat doncs, encertem més amb l'ecografia i sí que podem introduir catèters de millors condicions. És a dir, més gruixuts i més llargs. Perquè a vegades, és el que dèiem una mica al principi, en aquestes persones que costen tant de punxar sí que els hi podem posar un pediàtric en una mà. Però, és clar, si els hi hem de perfondre profondre doncs, molta quantitat de líquids i començar a posar drogues vasoactives, doncs no ens serveix poder aquesta via a vegades.
0: Val. I, per exemple, temes d'extravassacions o oclusions o infeccions o duracions de la via, tot això... És el mateix? O ho dic des del meu desconeixement com a metge, eh? Vosaltres en sabeu més, I, i millorava això, la, la, el fet de, la, de fer me aquesta tècnica o no?
2: Bé, un, sí, va lligat una mica amb això de que dèiem i catèters més llargs. Els catèters més llargs, què vol dir? No? Midlines, sobretot. Això vol dir que en aquella persona, ja sé que nosaltres, esclar, mirem la part d'urgència només, però després té un tractament aquesta persona i pot ser que ingressi un pacient amb dues setmanes amb antibiòtic endovenós. Aleshores, si puja a planta i passa amb aquell catèter pediàtric, l'endemà aquest catèter s'haurà de recanviar, segur. S'haurà perdut, s'haurà... En canvi, eh, si s'ha posat un midline i amb les condicions que toca, no, de com es fa correctament, doncs aquest midline pot durar moltes setmanes. Aleshores assegures tot l'ingrés. Això és el que aconsegueixes posant catèters més llargs. I en quant a complicacions, bé, en un principi, els primers estudis sobre funció ecoguiada, semblava que els catèters posats en ecoguiada perdien més que els posats en tècnica normal, diguéssim, no en tècnica habitual. I bé, s'ha anat d'altres estudis, ja quan ja s'ha vist que no, que era el principi. Segurament per la pròpia tècnica, eh? és la meva idea. És perquè quan tu poses el catèter ecoguiat, a vegades estem pressionant una mica, eh? quan segueixes introduir el catèter, i després al retirar el pes de l'ecògraf, aquell catèter eh, tira enrere i està molt més proper a l'extravessació. Aleshores es veia que a la primera hora es perdien molts de catèters posats en tècnica ecoguiada, però ara actualment no, i en l'estudi que nosaltres hem anat realitzant no, no, no ho hem trobat. Sí que les complicacions, jo penso, personalment, que poden ser diferents. Les complicacions d'un catèter normal posat en tècnica habitual, són, no les coneixem tots els professionals, no cal dir-les, però posats en becoguiada, aquestes complicacions les podem trobar a un altre nivell, a 2 centímetres. Aleshores, clar, una punció arterial a aquest nivell no és el mateix. Podem provocar un compartimental, podem provocar un sagnat que no es pugui pressionar. S'ha de tenir en compte els factors de coagulació. En aquest nivell d'una extravassació, eh, doncs potser que no es detecti o que quan es detecti sigui molt tard. Una flavitis igual, no es detecta ja per el fet de que, de que la via es vegi una mica vermella o una mica de dolor cutani. No, no, clar, tenim aquest catèter introduït a un altre pla, no? Bé, jo crec que les persones haurien... que es remenen aquests catèters, encara que no els hagis posat tu, si ets infermer, doncs tenir compte això. Això crec que és important.
0: Val, I deies que, si no ho he malament, que el tema del dolor era similar, us va resultar similar més o menys per via sí. habitual i per via ecoguiada. Sí, sí, sí. I sí. se m'acut pensar amb el, el, el temps que la infermera hi dedica en aquest pacient i tal, interpreto que deu ser més llarg si és per via ecoguiada que no pas per l'habitual, no? O no?
2: Jo personalment penso que sí, que és llarg, no? Que el dia que has de posar una via... Ecoguiada, doncs tardes molt més que no pas eh, un catèter normal, que em fas molta via. Eh, a més a més, això se suma que no tots els professionals saben punxar, fer servir aquesta tècnica, aleshores et passa que quan tens no, urgències ben ple de personal, que ja sabem els que treballem urgències, a vegades com està, t'avisen que pots anar punxar aquell senyor que ningú el pot punxar amb l’ecografia. Bé, doncs és un, un extra de feina. Però quan vam intentar mesurar el temps, això ho fèiem, però és clar, és molt complicat de mesurar. Nosaltres mesuràvem a partir del moment que començaves la punció, no? Clar, no mesuràvem el temps d'anar a buscar l'ecògraf i sortia molt similar el temps. Perquè, és clar, una vegada ja tens l'ecògraf, si tens una mica de destresa, doncs els temps mesurats per les infermeres d'allà urgències sortien similars. Jo, personalment, crec que és superior el temps. Per això ens aniria molt bé tenir personal, no sé, un equip de, de funció difícil, per exemple, no? T'agradaria tenir això a l'hospital?
0: És qüestió de demanar-ho. Bueno. Escolta'm, i relacionat amb això últim que dius, eh, per exemple, nosaltres eh, a nivell mèdic, eh, quan per exemple, ara eh, ara fa temps no?, que estem introduint l'ecografia no?, per, per fer mm, diagnòstics de coses més urgents, perquè sempre hi ha un, un, un pool de professionals que són una mica més reticents no? a noves tècniques, a, 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 sobretot tècniques que, que millor necessiten pues, jo que sé, tecnològiques, i aquestes coses, els hi costa una mica, o són una mica més reticents. A vosaltres us passa el mateix, que hi ha, o, o al contrari, no? que us és molt, molt fàcil engrescar la gent a que, a que adquireixin aquesta habilitat, o creus que el, al revés, no? que, que, és, que us és difícil i que només dos o tres esteu interessats amb el tema i que molt incentivar-ho molt i, i, i fer-ne molta màrqueting perquè això s'estableixi o, o com, com ho veus tu això? En un futur, en, en pocs mesos o poc temps, serà una cosa habitual amb, tot, amb tota infermeria que ho sàpiga fer?
2: Jo crec que amb tota infermeria no, perquè per una banda, això que dèiem, hi ha professionals que no... no... No els hi aporta res que no creuen necessari. Realment és molt difícil que una persona no se li aconsegueixi un accés de cap manera. Un accés, vull dir, a nivell d'urgència, sigui intraòsia o sigui un catèter el que deia un pediàtric posat en algun lloc. Realment, quan treballem al carrer, jo, per exemple, al carrer no hi veig cap utilitat l'ecografia per vies endovenoses, perquè requereix un temps que no, al carrer no el tenim. No? Uh, aleshores, molt professional d'urgència, molts no, però uns quants pensen això, que no és necessari. Nosaltres, els que creiem que sí, és perquè ja mires una mica més enllà no de solucionar aquell ingrés, de solucionar tot un tractament en una persona, no, de... Uh, no haver de punxar tantes vegades, no? mires més matisos, no sol fet de trobar la via prou. i prou.
0: I series més partidària de que la, la, aquesta habilitat la, la tingui de forma extensiva la majoria de la gent, o de fer, com dieu, no? algun equip que especialitzat en això, que passa que, a, a nivell de tot l'hospital o a nivell d'urgències seria això?
2: És complicat això. Per una banda, està bé que tothom tingui accés a poder-se formar amb això, però és que realment és una tècnica que requereix bastanta pràctica. Jo penso que no n'hi ha prou en voler-ho, en fer-la i prou de tant en tant. Aleshores, si tothom l'utilitza, l'utilitzes de tant en tant, perquè és clar, tampoc hi ha tant de personal que necessiti aquesta tècnica, i poder no acabes mai d'agafar prou expertesa. Sembla que les recomanacions i les guies de pràctica clínica s'encaren més a demanar a un equip de via difícil. Aleshores, això tindria la seva explicació, perquè hi ha un pool de persones formades i jo penso que ha de ser a nivell de tot l'hospital, no cal d'urgències. No? Però jo, un dels hospitals propers que té equip de via difícil, sí, és un hospital, el, el Troeta, no? de Girona, un hospital clar d'un altre nivell, aleshores té un equip de via difícil i aquest equip arriba al matí i passa per totes les plantes que es necessiti, que hi hagi persones amb dificultat de punció i va solucionar en aquests casos no estan a nivell de l'urgència aquella, el que dèiem, no? Arriba algú que no se li troba cap via, doncs agafem l'ecògraf. No, sinó que aquella persona que ha ingressat necessita un tractament i estem tirant amb aquells 24s de mala qualitat, que cada torn s'ha de canviar la via, que no té venes, no té... Ells arriben, posen al pic corresponent o midline, solucionen aquell ingrés. Està més enfocat cap aquí. Bé, no ho sé, tot té coses, no? Punts a favor i punts en contra, suposo. Perquè, clar també està bé que tothom es pugui formar amb aquesta tècnica, no?, si no sembla que els exclous una mica i després les persones en els hospitals que hi ha equips de via difícil se senten exclosos. Tampoc és això, no sé.
0: Sí, el problema... Bé, bueno, jo penso que passa el mateix que ens passa amb, amb moltes altres tècniques i moltes altres coses, urgències, que, que urgències està obert les 24 hores del dia 365 dies l'any. I trobo difícil que millor puguis tindre un, no, un equip expert en aquesta tècnica Pues, tots els dies a les 3 de la matinada. Clar, no, és és com és difícil, no? I més, no, amb el canvi, no, amb el turnover que tenim de professionals i tot això, és, és com a nivell hospitalari. Si és un hospital una miqueta d'un nivell que no sigui un comarcal, potser és més fàcil que, que en horari laboral hi hagi un equip d'aquests, però clar, ja les 24 hores del dia sembla com una cosa del segle 22 com a mínim. No sé, i teniu... Teniu de les vostres projectes de recerca, teniu pensat, a, teniu pensat a alguna nova, alguna recerca en, en ment, en,
2: en projecte? Sí, sempre ja tens recerca en ment. El problema és poder-ho fer. Yeah. Jo el que m'agradaria molt és continuar aquest, aquest treball de les escales de dificultat i m'agradaria agafar un punt de... No, de professionals a nivell de diferents hospitals, si pogués ser, i veure realment eh, tothom que té dificultat quines característiques té i els que no en tenen quines característiques tenen per poder comparar no? si realment hi ha més obesitat en un grup. o si el... Jo penso que alguna cosa hi ha. Realment, moltes vegades, quan veus una persona arribem amb l'ambulància i tu ja el mires de lluny i penses aquest serà difícil de punxar, serà difícil d'intubar, ja ten eh? Bé, a vegades t'equivoques, però moltes no. Llavors penso que això ho hem de poder quantificar d'alguna manera, científicament, no, no pot ser, només amb aquesta impressió
0: el millor doncs, penso que podríem aprofitar i aquest podcast doncs, i la difusió que en podem fer no? perquè el millor si hi ha altres equips no? d'infermeria que estan intentant fer-lo mateix en altres centres hospitalaris, doncs el millor us podeu no? contactar o el que sigui i no? podeu fer un estudi més varios serveis i en diferents tipus de població una mita més diversa i poder també no? la recerca que em pugueu fer pot ser més més, eh, no sé, més eh, generalitzable, no?
2: Home, això seria fantàstic. I la incògnita del dolor, això també, perquè aquesta incògnita no, no en traurem mai l'aigua clara.
1: Exacte. De, Deixeu-me fer un comentari xorres, perquè jo de coses no en sé gaire, però de bestieses en dic moltes sempre. Eh, sobre això de la punció ecoguiada... Pels que tinguem fills amb una edat de, de que les matemàtiques no els agraden i de més, i això de què em servirà quan sigui gran, doncs mira, eh, aquí la trigonometria serveix. Lo del quadrat de la hipotenusa és igual la suma dels catets, el quadrat i de més, que això pregunten, això no serveix de res. Doncs sí, serveix, i de molt. I potser que podríem fer és posar algun vídeo en la en l'entrada del podcast, podem posar algun vídeo de com és realment una punció, com es veu una punció ecoguiada amb el com ho veus a la pantalla de l'ecògraf, i potser entendreu el concepte aquest dels catets al quadrat i de la hipotenusa. I ja, sense dir bestieses, quan, parlàvem, quan parlaves això de l'extravasació del catèter. a nosaltres, jo, en el meu cas, al meu hospital, per, per punxar aquestes venes profundes, ja fem servir uns catèters de 5 centímetres de llarg. Ara mateix, d'uns anys... Abans, no recordo, fa molts anys que tots érem molt llargs, i d'un temps que aquí s'han fet molt curts. I ara la majoria de catèters no passen dels 3 centímetres i mig o així. I ja en tenim uns, uns 18 de 5 centímetres de llarg. Justament per això, perquè com que vas molt cap avall, tot el tros que vas cap avall el perds de distància i després et quedarà el catèter dins. Eh? I puta al quadrat, igual la suma dels catèters al quadrat, angle recte En fi, penseu-hi, penseu-hi.
0: Ara em faràs repassar els llibres de matemàtiques d'EGB o què?
1: Ah, ah, ah. va, EGB? Això és EGB, trigonometria? Bé, no ja, sé, ja, no, no, devia ja, ser més avançat. Molt no? bé, que EGB era, era segon d'ESO, eh? S'acabava segon d'ESO, això... No ho
0: sé. Al no mig, de, alguns dels que ens escolten no saben què és l'EGB,
1: o no? <ríe> Donau <-ho> per fet. <ríe> Donau <-ho> per <perfect, ríe> <ríe> Molt bé. Hi ha alguna cosa que ens haguem deixat, Laia? Em
2: sembla que no, no. Ja... Ho hem repassat força tot, eh?
1: Doncs moltes gràcies, Laia.
2: Vale, a vosaltres.
1: Vinga. Adéu. Molt bé, i ara passarem als urgent mots. I jo per l'urgent mot d'aquest episodi en tinc un que està molt de moda últimament, és el forat del nas. Com que últimament només fotem que passar passari bastonets, doncs jo passava bastonets pel forat del nas, que n'hi deia la neriu. Doncs no, no és la neriu, és el nariu, en masculí. Una altra cosa que hem après a base de mirar l'urgent mot.
0: Exacte, no, són, no, no és el primer cas no, de termes que utilitzem així eh, amb el gènere canviat i doncs el Nariu és un dels, dels que fem així una miqueta de forma errònia habitualment i recordem que també dintre de, dels nerius eh, hi podem trobar les, les vibrisses. No? Una vibrissa és, el, és els pèls del nas, que en diem així, és el pèl del nas, però és, si ho fas una miqueta més acadèmic i una més, eh, amb un llenguatge una miqueta més mèdic, n'hauríem doncs de dir la, la vibrissa, eh, que és cada un dels pèls que a l'ésser humà doncs, té dintre de, dels narius ja tenim un terme més, no? els narius i la, la vibrissa
1: a mi de vibrisa em fa pensar en un animal de correfoc en eh? una bèstia popular d'aquestes de la cultura catalana
0: Teniu per aquí al nord de Catalunya o està tot arreu això?
1: No, jo diria que més a cap al sud. no La Víbria és un drac d'aquests típics de correfoc, d'imatgeria ima, popular, i no sé com en n'hi i diria que alguns altres llocs de més cap al sud. On... A tot arreu una gran en els petards, eh, i deu haver-hi bestiari popular. I això de la Víbria em sona, i Víbria, Víbrisa. Ah, doncs mira, no ho sabia. És que aquí dalt, amb la tramuntana, i ja esteu prou, prou torrats, no necessiteu tirar petardos com a davall. <laughs> exacte molt bé, doncs va, vinga, anem a les recomanacions que avui això l'Urgent Mut està molt curt
0: doncs volia recomanar-vos una, una app que faig servir habitualment que es diu Pro APP. Ja fa temps, ja fa molts anys, que l'Organització Mundial de la Salut ens alerta del tema de les resistències dels antibiòtics, que és un problema actual important i està previst, si res no canvia de forma dràstica, que serà un problema un problema de salut molt important a nivell mundial. Cada vegada els antibiòtics o els bacteris que provoquen infeccions importants per a la persona són més resistents als antibiòtics i això... Té conseqüències, no? doncs que eh, doncs, més mortalitat o haver d'utilitzar antibiòtics més nous i menys aprovats o amb més efectes secundaris o allarga no? les estades hospitalàries o ingressos a UCI, etc està calculada la mortalitat que ocasionarà les resistències bacterianes està calculada i, i són, són xifres importants. Aleshores, l'OmMS recomana que tots els centres sanitaris, Uh, sobretot alss hospitalaris, que és on te, on te podem tractar infeccions més importants. U uh, utilim algunes eines o ens hi esforcem en utilitzar els antibiòtics més adequats en cada ocasió. Aleshores, de partir d'aquí uh, es van crear el que són els equips PROA, que són, són equips d'optimització de l'ús d'antibiótics i es recomana que tots els hospitals en tinguin, format per uh, diferents uh, professionals, com a mínim hi ha d'haver-hi un clínic uh, expert en infeccions i un, uh, i un farmacèutic hospitalari, però a més a més pues, uh, també pues, un microbiòleg, uh, un preventivista, etc, que sigui un, un equip multidisciplinar eh, que dissenyin en funció de les resistències que hi hagin a cada centre o a cada zona, dissenyin doncs, quin és l'antibiòtic de l'acció,quinnes són els antibiòtics de segona línia en cada una de les infeccions l'ideal seria que cada, cada hospital tingués el seu equip PROA, perquè això requereix pues doncs, gent dedicada a temps i finalment són diners i professionals que costa de trobar. I no tots els hospitals i sobretot els comarcals disposem d'aquests equips PROA. Jo eh, faig servir aquesta... un app que es diu PROA APP que us la podeu descarregar de forma gratuïta i que eh, és relativament propera, depèn on estigueu vosaltres eh, és una app que fan eh, el a l'Hospital de Lleida a Arnau de Vilanova i juntament amb elX i realment és molt és una paper molt senzilla molt pràctica en la qual eh, hi han bàsicament tres dos, dos dos possibles entrades que un és els protocols l'altra són les calculadores les calculadores són les que ja coneixem nosaltres que les que ens ajuden a, a, a sappiguer pues, eh, la gravetat d'una sèpsia la, la gravetat d'una pneumònia eh, t'ajuda a calcular dosis de fàrmacs d'antibiótics en pacients amb insuficiència renal, t'ajuda a calcular el pes ideal del pacient, etc Totes les calculadores que pots necessitar a l'hora de pautar un antibiòtic. I després hi ha la secció de protocols que estan organitzats, que són senzillament busques la patologia, no? si és una infecció de vies urinàries, d'autorrino, d'abdominal, de lo que sigui, I, i en allà tenen tots els protocols que ells han aprovat amb els com... Com, doncs, quines eines necessites o quins són els criteris diagnòstics i quin és l'antibiòtic doncs, eh, o la pauta antibiòtica amb les dosis les vies d'administració de cada una de les infeccions i realment són, està o sigui molt extens i tens eh, qualsevol tipus d'infeccions i a més a més està penso jo bastant actualitzat dir, en molts dels protocols són eh, actualitzats del 2000 d'aquest any del 21 o del 20 o del 19, vull dir que, que estan actualitzats. i tenim l'avantatge de que, que sónaquí són de no? del nostre entorn, dir que no fem servir eh, protocols pues, que puguin estar fent servir pues, a pues, no sé, a l'altra punta de la península o d'Estats Units o de no sé on val per tant les, les resistències les resistències dels bacteris als antibiòtics, són més locals, l'ideal seria que fossin del nostre centre però en, en cas de que no en tinguem doncs, almenys podem fer servir els de Lleida que estan molt bé i és una app que es diu Proa APP. si podeus la baixeu i li feu un cop d'ull que és molt fàcil d'utilitzar i penso que és molt... que ens pot servir de molt, molt tu no sé si, veure, si tenies alguna altra alguna altra recomanació veure, pels... sí, sí, jo,
1: en tinc, jo en tinc una que ara, ara quan et sentia parlar d'això de les resistències dels antibiòtics eh... Hòstia, tenim un problema, eh? tindrem un problema, realment. Sí, sí. Uh, hem, hem viscut una època, ja no només amb els antibiòtics, ja ara m'estic posant massa filosòfic. Va, res, res, va, anem a la meva recomanació. Mira, jo seguint amb el tema d'avui, que anava d'ecografia, um, us vull recomanar un lloc web, que de fet és la suma de dos llocs webs anteriors, que també tenen podcast, primer eren d'àudio, després també són vídeo, des de on dic podcast, o com que es digui això, vídeos recurs. no? que es diu coreultrasound.com, és la barreja de l'Ultrasound Podcast que hi havia abans i una pàgina web que es deia 5 Minutes, Minutes Sono, que eren vídeos curts de 5 minutets de coses d'ecografia. Ja tenen bastants anys, ja també fan, tenen cursos online i de més, i és una, una font de coneixement molt, 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 molt interessant. Realment, si vols aprendre a fer coses amb ecografia, aquesta és una web de referència. Mira, potser el vídeo que est que dèiem de, de la trigonometria de l'eco potser l'altre hore d'aquí. Ah, ja veure. Ve
0: bé. bé mol ve. I pues, suposo que en, el, en la pàgina, no? en la pàgina web del l'enpodcast ja, pues, ja tindrem accés, no? L'enllaç a aquestes app i aquestes recomanacions, suposo que si neuen allà, pues, eh, ràpidament clicleu en allà i aneu directament a l'enllaç de la PPI del i d'aquesta pàgina que ens ha recomanat
1: l'Albert, no? Sí, de fet, a cada episodi posem les recomanacions i em sembla que fa el mes passat, crec, o fa dos mesos, ja vaig obrir un, un apartat a la, al lloc web de l'Enpodcat on hem posant els recursos que hem anat descrivint a cada un dels episodis. I fins aquí l'Enpodcat d'avui. Donar les gràcies de nou a la Laia, que ha vingut a explicar-nos aquest tema de la punció acudillada recordar-vos a tots que si teniu alguna cosa que creieu interessant a compartir amb de més, que poseu-vos en contacte amb nosaltres i podem plantejar-nos fer una gravació, un podcast plegat. Res més, que vagi molt bé i fins a la propera. Molt bé,
0: doncs exacte, fins a la propera i encantats de tenir-vos aquí per parlar del que a vosaltres us sembla interessant. Fins a la propera.